0: Y bienvenidos a Ionielandia, un lugar para disfrutar, informarse y participar. Compartiremos series, películas, juegos y mucho más. Acompáñanos en este viaje a un mundo maravilloso.
1: Buenas noches, Ñoñes. Bienvenidos a una nueva edición de Ñoñelandia por el aire de la fan en semana consecutiva. Estamos todos. Eh, acá los estamos invitando a una nueva edición de Ñoñelandia por el aire de la fan En estas próximas dos horas que vamos a estar compartiendo series, películas, eh, historietas, ñoñeses, nerdadas Todo eso que tanto placer y tanta satisfacción nos da Porque nos permite sumergirnos en este mundo, en este universo de ñoñeses ...que este, nos va a permitir, como antes decía, y Guille me preguntaba... ...despojarnos de nuestras burocráticas ropas laborales... ...y salir a volar cual dragón que va a jugar el reducido. Así que vamos a comenzar, como siempre, presentando a ella... Ah, tengo dos, una de cada lado, pero una sí la voy a presentar, la otra después les saludamos A ella que le da calidad, categoría, que ahora asciende más todavía Porque ahora va a ser posgrados y posttítulos. ¿Cómo dice que le va a Luciana, manes?
2: ¿Cómo andas? ¿Cómo le va?
1: Vamos todavía, muy bien, perdón
2: es <risa> cálmese, cálmese Y sí, no puede faltar el despojarnos de En este lunes Que emprendemos una vez más Y nos tenemos que despojar este, Igual venimos relajados, venimos el fin de semana Venimos como queremos, venimos sí. felices
1: Fin de semana extendido
2: Sí, 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 sí sí. Para nosotros es parte del fin de semana Este programa que hacemos con tanto, tanto, tanto cariño Así que bueno, contenta de estar otro lunes acá saludamos a toda la gente de san martín y alrededores de buenos aires y alrededores rosario y alrededores somos internacionales sí. así que bueno saludamos a toda la gente gracias por por acompañarnos
1: el mundo y más
2: sí sí sí, sí. este y bueno vimos pasamos un fin de semana también viendo cositas que ya vamos a comentar este y bueno, eh, ¿lista para comenzar el programa? ¿Lista
1: para comenzar el programa? Sí, ¿acá, por acá? Claro, empecemos a saludar porque yo tengo que acomodar el micrófono. Bueno. ¿Cómo dice, compañeros?
0: Pero estupendo, maravilloso. Con un poco de frío, el clima está raro acá. Este... ¿Frío? Sí, sí, está medio raro. Después el, el mosquito que estaba abajo del escritorio ahora se fue a mi habitación, ahí arriba la almohada mía, ¿no? un desastre, un desastre. Pero después por lo demás todo bien, eh, empezando un lunes ajetreado, por no decir nos quedamos dormidos y después andamos haciendo todos a los apurones, pero bueno, es, es así. Ah, qué, qué complicado es. Sí, 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 la verdad que... Eh, sí, uno se despierta a última hora sobresaltado y dice no, 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 no miedo, nada, arriba, no. este y luego de una serie de café con leche termo de mate, café con leche y sopapos, ahí uno se despabila y empieza a desplegar la magia. Así que cómo andan? Ah, volví volviste a la, a la operación técnica,
2: no. No, me extraña, estoy yo en la operación técnica, señor. Mirá, mirá cómo
0: sube ah, la cámara. Ten, tenés la cámara de, de, desde la fosa de la orquesta, entonces no, no se nota. Ah. A ver si baja la música. Ahí está, ahí está, Pugliese, Pugliese, Pugliese. Ahí va. Ahí está, ahí sube la ¿Dónde música. Está, donde está Pugliese,
1: está la. Claro. Pugliese está con la música.
2: Lo que pasa es que sale todo demasiado bien, entonces parece que estuvieras operando vos. ¿Viste? Eso es lo que está pasa.
1: saliendo todo muy bien. Bueno, vamos todavía. <risas> Está,
0: está saliendo, que eso ya es un logro.
1: Claro.
2: Mirá que te muteo, ¿eh? No me cuesta nada bajarla del botoncito. Está
0: bueno porque me, me puedo mutear yo y te puedo echar la culpa a vos. Claro. A, a vos. ¿Sí? Y esto de que sí, censura. Sí, mi...
2: si fueras perverso podrías hacer eso, pero como sos buen compañero no lo vas a hacer. Juli, ¿cómo andas?
3: Buenas noches compañeros, aquí contento de estar nuevamente con ustedes en este lunes, último lunes, no, ante último lunes de octubre me enteré hoy que todavía nos queda un lunes más en octubre, maldita sea, Este, ya quiero que se vaya. Eh, bien, contento,
1: ¿Tan lindo porque, ves? Ya,
3: porque quiero que llegue el 2 de diciembre por un trailer que me pasaste, que lo acabo de ver hace un ratito y quiero que llegue diciembre ya. Recién
1: lo este, viste, lo pasé la semana pasada. Tengo problemas, Pablo.
3: Me así porque no viste la pauta. Bueno, todos mm. tenemos alguna excusa, así que no importa. Eh, así que no me importa. Bien, contento nuevamente de estar con ustedes. Aparte, se viene toda la semana de Halloween, que quiero, quiero que llegue. Quiero que llegue, hay mucho para ver. Quedé cebado con el este el mediometraje de Marvel de la semana pasada. Ahora quiero que llegue el, este, el especial de. Guillermo del
1: Toro, ya estoy un poquito cebado con eso. Ahora, de, de eso vamos a estar hablando en un ratito. De la novedad de Guillermo del Toro para Netflix. Guillermo del Toro para Netflix. <risa> Toro para Netflix. Y, porque tenemos un programa cargadísimo. Tenemos pasta. Ah, oh, qué eh, bueno. Tenemos final de House of the Dragon. Eh, tenemos inicio de una nueva serie que la, la, ¿la pudiste ver Pe, eh, la periferia.
2: ¡Ah, me olvidé! Bueno,
1: ahora con Guille te vamos a estar contando acerca de la periferia Y Juli también, ¿la, ¿la viste, no? Sí, ¿viste los dos capítulos? Sí, 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 sí la vi Así que la vi y bueno, vamos a charlar un ratito Te vamos a estar contando acerca de esa serie que se viene Y, y tenemos hoy una sección especial Vamos a estar hablando de una sección especial um, A
2: ver, cuénteme, como si no supiera
1: Como si no supieras. muy bien Y eh, vamos a invitar a la gente a que participe Bueno para
0: hacer eso se pueden comunicar al 620063 620063 o enviarnos amenazas de muerte también por nuestra red social de Facebook o y o, este, escribir comentarios en, en Youtube, en nuestro canal de Youtube New Englandia, programa 104 105, ya no, a 105 sí. y lo que ustedes pongan este, sin censura va a aparecer acá en la en los comentarios abajo sin censura ponele
1: Ponéle. Ponéle, ponéle.
0: Depende de lo que digan No nos dejan hacer spoiler Tampoco los vamos a dejar hablar libremente Pero bueno, intenten hacerlo también al 620063
1: Y ustedes cuando nos escriban A cualquiera de las vías de comunicación que dijo Guille Nos pueden ir tirando Porque nosotros vamos a estar comentando Acerca de películas o series En las que se referencie o aparezca la Argentina Vamos a estar comentando, tenemos muchas para, para comentar que estuvimos recolectando, tenemos audios de, de algunas de ellas que vamos a estar complicándolas a la compañera Lu para que los pase, ahora te los pase no te preocupes. Y, eh, <risa> eh, veníamos muy bien. Veníamos muy bien hasta que te puse cosas para hacer. Así que pueden ir haciéndonos su comentario para ir guardándolo o para ir comentándolo. Y después vamos a profundizar películas o series que referencien o hablen de la Argentina. También vamos a mostrar algunas que se filmaron en el país. Así que mucho tenemos para comentar acerca de eso. ¿No? Sí, un montón. Un montón. Y de mucho más, yo creo que va a ser hora que empecemos. ¿Le parece que arranquemos?
2: Me parece perfecto
1: Vamos Hacia algún lugar <risa> Me encantó,
0: sí, está, arrancamos, sí, arrancamos Está perfecto, sí, y de repente uh, Se acordó que tenía que apretar los botones Nada no, genial, esa cara fue genial Por favor, mírenla en YouTube
1: <risa> Genial <risa> Díganme que alguien hizo captura de pantalla Por favor <risa> Bien Cambiar la cartelera. Ahí está. Bueno, vamos a comentar la cartelera del Centro Cultural Cotesma. Que eh, tiene. Hoy está cerrado, recuerden, el Centro Cultural Cotesma. Hoy está cerrado. Y tiene cartelera de cine hasta el miércoles, porque el jueves seguramente va a cambiar. ¿Qué puede ver? Usted, lo único que puede. Ya está, ya está, ya está. Lo único que puede ver es eh, Black Adam. Doble función de Black Adam. Estuve hablando con la gente del Centro cultural Tesma. Ahora vamos a estar hablando de Black Adam. Eh, doble función de Black Adam. 17:45 en castellano. 22 horas subtitulado El tanque de DC. <risa> El tanque de DC. ¿La viste? No.
2: Ya la comentamos,
1: ¿no? No. Ahora vamos a comentar que eh, quiere juntar eh, 17.45 en castellano para les niñes, 22 horas para les adultes y eh, solo apta para mayores de 13 años. Así que, fíjense usted qué hace. Eh, a las 10 y... ¿Cómo te, les decía? Eh, ¿Qué dice acá? A las 20.15 Espacio Inca... El drama Siete Perros Dirigida por Rodrigo Guerrero Y es lo único que usted puede ver Hasta el miércoles Porque el jueves seguramente va a cambiar la cartelera Y algo me van a cambiar Porque los números no son Lo que estaban esperando
2: No, ¿qué pasó?
1: Usted sabe que el Este No anduvo muy bien ¿Tiene, no. Hay opiniones encontradas al respecto de, Del estreno Un estreno ambiguo ¿En qué sentido? Para, para pero...
2: hablar
1: acá. Dame la cortina. ¿Usted, ¿Usted ha recopilado algo de información, Delgado? Yo tengo información, igual no, no te estoy tirando tierra. Eh, algo,
3: algo, poquito, pero algo tengo, tengo por ahí. He leído algunas críticas... Más en con, algunas en contra Unas pocas buenas eh, Bueno no sé, A ver que, qué tenemos?
1: La semana pasada Habíamos tirado las críticas ah, Empezaba con todo
2: Sí Pierce Brosnan Había hecho sí, una no. todo, a ver Que levantaba Y que qué sé yo Bueno ¿eh? Parece que
1: muchos Que la vieron
2: Cuá 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 eh,
1: Larga Tediosa
2: No No hace reír la roca
1: Lo único que rescatan, creo que casi todos... ¿Qué pasa?
2: Se prendió una luz ahí atrás que no sé dónde
1: es. Eh, es a la roca. Como que...
2: Ah.
1: Él contra el mundo, pero no solo en la película. Él contra es, el mundo... Él,
2: es lo único rescatable.
1: Es como el único rescatable. Y eso que tiene una sola cara. Tampoco es un actor de muchas facetas.
2: Mm -hmm. No, convengamos que no. Convengamos que no es un actor de muchas facetas,
1: así que... Durísimo... Incluso eh, este, Rotten Tomates tiene también esta ambigüedad, porque tiene por un lado 88% de críticas positivas, pero la percepción de la crítica en Rotten Tomates es de 43%. Ellos dividen en, en, en críticos
2: y en público. Claro,
1: críticos y públicos. Críticos 43%, público 88%. De un lado y uh -huh. del otro, completamente, la, este, la crítica de Rotten Tomatoes. Eh, en Estados Unidos, fue ese fin de semana la más taquillera. O sea, bien. Pero tampoco es que la rompió. Uh -huh. ¿sí? eh, Batman...
3: Y había... ¿Qué? Había ganas de ir a comer Pochoclo, básicamente.
1: Sí, porque... había ganas de a comer pero yo te voy a decir, Batman, para ponerle algo de, del estilo, para no hablar de, de Marvel, sí. Batman DC, el primer fin de semana hizo 248 millones de dólares. ¿Sí?
2: Uh -huh.
1: Esta, lo que no me acuerdo, esta hizo a nivel global 140.
2: Ah, flojo.
1: Y en Estados Unidos hizo 67. Fue la película más taquillera del fin de semana, pero con 67 millones de dólares, 140 a nivel global en el primer fin de semana, teniendo en cuenta que costó 200 millones. O sea, en el primer fin de semana no cubrió los costos. Habrá que ver, obviamente, que con la segunda semana los costos los va a cubrir. Claro. Uh -huh. Sí. Los costos va camino. No, va camino a... Así que no es la... Mega. Igual ya, ya confirmaron la dos ¿viste? Que hoy salió.
3: Sí, 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 ya están eh, poniéndose a laburar eh, guionistas, eh, productores para la segunda parte de esta peli. Que si bien las críticas son ambiguas, como marcas. Lo que destacan las, eh, las críticas que yo leí es que tiene mucha la acción que tiene, que no te la afloja nunca por el lado de la acción y ahí es donde destacan, como vos hiciste comentario, referencia al señor que en su momento tenía un papel increíble que era levantar la ceja en una película con Travolta, eh, La Roca, que la vi 15 millones de veces, eh, como que es el que lleva adelante la película, como vos lo decías, le sacan a La Roca, ¿no? Eh, pero después la historia se agua, aquellos fans del cómics le pegan bastante porque se, se aleja. Eh, y después no tiene la historia no va para ningún lado, es un montón de, de sumas de, este, de escenas de acción. Pero las escenas de acción con La Roca siempre te dejan bien, este, bien pagado.
1: Exactamente. ¿Quieres saber cómo le fue en Argentina? A ver. Cuénteme, a ver, porque película, tengo ganas. También este, fue la película más vista del fin de semana Le sacó el primer puesto a Argentina 1985 Que venía bien y recaudando ah, y Igual ya habíamos dicho que Argentina 1985 iba a dejar de estar ahí arriba Porque también venía, eran tres semanas Y venía el estreno en eh, Amazon Que ya la vi en Amazon Ya la vi de vuelta. Ah, muy bien. Y, bueno, ¿cómo Mira. le fue? Eh, vendió 30.000 entradas. Recordemos que en Argentina no se ven, no se calcula por recaudación monetaria, sino por cantidad de entradas. Eh, son alrededor de 30.000 entradas, 29, 7, 10, según el recuento de Ultracine, que puede ser un Exacto. poco más porque hay... ¿Cuánta precisión, Dios, ¿eh? Sí, sí, yo no te creo. Pero son alrededor de 30.000 para... Um, que... Eh, para tener un número... En estos cuatro días... ¿Sí? De, del estreno... A, ayer... ¿Sí? Jueves, viernes, sábado, domingo... Uh -huh. eh, 200.000 personas... Fueron a ver... Eh, la película en Argentina... En 422 salas... ¿sí? La bueno. película Argentina... ¿Sí? 1985... En estos mismos cuatro días de estreno, llevó solamente 75.000 personas en 191 salas. Uh -huh. ¿Eh? Menos de la mitad de las salas. Así que... Sí. Y... Linda Escoba que le pasó, eh? Sí. Y en eh, San Martín de los Andes no me dieron los números, pero sí me dijeron. No es lo que esperaba. No es lo que esperábamos. Fíjate que habían puesto doble función. Este, esperamos que venga un montón de gente y... No fue. Lo que sí, al público que fue le gustó. Los chicos del cine me dijeron... Y al público que fue le gustó. Salió bastante contento. No salieron. mal. Así que seguramente en San Martín de los Andes va a estar una semana más. No sé si con doble función. Pero va a estar una semana más así que mmm, ahí tendremos La Roca para el Rato Yo, lo, vos, ¿Alguien sabe cuándo va a estar en HBO? Sí
2: es una película para plataforma de cabeza, ¿no? sí, sí,
3: Lo más pronto posible es, dale dos semanas más y si no... Este recauda lo que ellos esperan en un mes la tenés en la plataforma
1: vamos entonces esperamos un mes para, para fin de año la vemos, ¿no? yo me imagino que Juan Tela va a traer más o menos para la misma fecha, ¿no Guille?
0: me estaba buscando en Just Watch a ver si había información de dónde iba
1: cuándo iba a verse en qué plataforma, pero todavía no Todavía no. bueno, en cualquier momento, cualquier momento. ¿a todo esto
2: cuándo vamos a volver a ir al cine? No? ¿cuándo?
1: Y no sé si Wakanda Forever o Avatar
2: Ah, puede ser Puede ser Wakanda, puede ser
1: Ahora, ahora abro la, guilla, la grilla Que armamos con el Juli Y te digo el próximo estreno en cine
3: y Wakanda no es el 11 de noviembre 10, 11 de noviembre Y, de, y Avatar viene por Diciembre no, Avatar viene por Yo festeje mi cumpleaños
1: bien ahí sí me dio... Para tu cumpleaños Continuamos y ahora vamos, ahora... El señor Delgado estaba queriendo... ¿Cuál era el deseo del señor Delgado? Quiero info, quiero info. Quiero info sobre el gabinete de curiosidades. Exactamente, el Gabinete de Curiosidades que se va a estrenar mañana martes, mañana martes 25 en la plataforma de la Gran N, en Netflix se va a estar estrenando el Gabinete de Curiosidades, estos ocho cuentos de terror que están craneados por Guillermo del Toro, que van a estar como presentados por Guillermo del Toro, pero que... Están todos dirigidos por diferentes directores. Y no van a estar ni los ocho juntos, ni uno por semana. Ni... No es estreno de Netflix, todos juntos. Y van a ser dos por día: Ajá. 25, 26, 27 y 28. En esta semana previa, como bien decía Juli, semana previa a um, Halloween, van a estar estos. Ocho cortos. ¿Quieres saber cómo están divididos?
2: Sí, sí, bien. porque me interesa, me interesa. bien
1: La primera noche se va a llamar Carroñeros. O sea, cada noche tiene una ambientación de esa noche. La primera noche va a ser Carroñeros, va a tener el, el primer capítulo, va a ser Ratas de Cementerio. Dirigida y escrita por Vincenzo Natalie. y está basado en un cuento de Henry Kuttner... El, el reparto está integrado por David Hewlett Trabajó la forma del agua, no lo ubico Bueno, y el segundo corto es Lote 36 Está escrita por Regina Corrado Dirigida por Guillermo Navarro Basada en una historia original de Guillermo del Toro Acá en este está Tim Blake eh, y más eso. La segunda noche La noche de los solitarios eh, El primer capítulo se va a llamar La autopsia El primer capítulo de la segunda noche Está dirigida por David Prior Y escrita por David Goyer Que es el escritor de, de, de Sandman Basado en una historia de Michael Shee Y el segundo El exterior se está um, Dirigida por Anna Lil Amy Pearl Y escrita por Haley Boston Basada en un cuento De Emily Carroll La tercera noche A mí me gusta Me llama mucho la atención La tercera noche Tercera noche Lovercraft
2: mm, mm. Qué bueno
1: El primer capítulo De la tercera noche la... ¿Cómo? Escuché ruido nada más
2: Sí, se escuchó
1: Escuché ruido por ahí. Bueno, la, el primero, La Modelo de Pickman, escrita Mira. por Lee Patterson y dirigida por Kate Thomas, eh, basado en un relato de Lovecraft. Lovecraft. Y el segundo, Sueños en la Casa oh. de la Bruja. Dirigido por Catherine Hardwick y eh, escrita por Mika Watson de Black Mirror. Interesante. Otro relato corto de Lovercraft. Uy, sabes los pelos de punta. Sí, Cuarta bueno. y última noche, Las Visitas. El primero se llama Las Visitas. Eh, está dirigida y escrita por Panos Cosmatos. Desconozco eh, Acompañó en el guión Aaron Stewart Está basado en una historia corta De Michael G Y el último El Murmuro De Murmuring eh, Inspirada en un relato corto De Guillermo del Toro también Es dirigida y escrita por Jennifer Kent Así que El terror se adueña De Netflix Y de nuestras pantallas Uh,
3: ¿cómo me, gusta, me gusta esto de eh, que sea temática cada noche, ¿eh? la verdad que está bueno Y me suma mucho este, la noche Lovecraft para disfrutar, que creo que es la tercera que dijiste Porque en el segundo relato que nombraste está eh, el actor que personificó a Ron en, en Harry Potter, entre otros tiene buenos directores, el, este Vicenzo Nathalie lo estamos viendo ahora dirigir eh, La Periferia, que es el director del primer relato eh, del Gabinete de Curiosidades. Y me encanta este las imágenes de promoción a modo de, este, de carteles, que está, tiene de todo, todo para pasar una buena noche de terror acompañado de un... Un genio como el señor Guillermo del Toro. Así que yo me voy a sentar ahí con una buena comidita y algo para espirituoso para recibir estas noches que nos regala.
1: Hablando de comiditas, en cualquier momento cae.
2: Ay, by no the no veo la
1: way. Hora. Sí, by the way, no sé. No, o como todas las noches nos está acompañando y nos va a acompañar hoy también. En un ratito llega By the way. Nos saludamos a Renata. ¿Cómo andas, Renata? La tenemos acá de compañía, nos hizo la pera con la columna, la vamos a mandar al frente, factura acá hay factura para todos. <risa> acá no perdonamos a nadie,
3: acá somos no, así de...
1: Ni ser menor Pedro. de te salva de, de la factura. No. Renata que nos prometió la columna cerca de Gijal y todavía la estamos esperando, ya va a llegar, ya va a llegar. No lo hacemos nosotros porque estamos esperándola a ella, obviamente, así que mira le no. damos una semana más una semana más, así que vamos juntando material para la semana. Bueno, ¿vamos a la tanda mientras esperamos que llegue la comidita de By The Way? ¿Tenés todo pero, listo para
2: la tanda? Por supuesto. Están generando,
0: están generando los juegos gástricos ya, pero antes de empezar la disolución de algo que aún no ha ingresado al estómago, ¿sabían que Black Samurai anuncia su película? Netflix y Chad Dahlsky, el que hizo de John Wick, el, eh, se preparan para llevar a Black Samurai a la pantalla Las aclamadas novelas de Mark Golden Tienen como estrella principal a Robert Sand Que tuvo hasta ocho libros Más o menos contando con sus aventuras Actualmente Stahelski Sigue trabajando en la saga protagonizada por Keanu Reeves Y está desarrollando junto a Sony Una adaptación del aclamado videojuego Ghost of to sushi
1: en el aire de la fan seguimos ahora sí seguimos en youtube también a través de del streamer no estamos más sentadas ahí estamos me escuchan del otro lado compañeros sí, sí, ya sí, sí, ya muy bien que qué pinta Mira, yo agarré cualquiera porque hay dos mire este plato volador mire lo que es Mm, no, lo que huele es este, Esta hamburguesa Por favor No, terrible Quedan pocas papas ya ¿Te estamos dando Una viada a las papas?
2: Mm. Hoy vine con hambre mm, Aparte, la papa esta Es lo más tentador del mundo mm, es, No sé si hay algo más tentador Es lo
1: más Las papas de By The Way Un saludo para Chucky
2: Gracias Chucky Un genio
1: Un genio Chucky Que nos trae Ahí la comida de By The Way Del Hot Dog Station Que queda... En la galería del Maitén El lugar donde se cuece La comida y los panchos Ahí no lo... Me parece que Rena ya lo atacó el pancho Para sacar una fotita Al pancho Que se pidió Rena Que se pidió un pancho, ¿cuál se pidió? No me acuerdo El porteño Porteño, Muy bien, ¿y usted señorita se pidió?
2: Una hamburguesa um, Rivera Rivera
1: Ahora vamos a ver qué tiene. Sí. ¿Qué tiene?
2: Tiene un montón de cosas. Lechuga, tomate, mmm, eh, jamón, huevo. No, eh, no sé, Parece enorme.
1: Uh, bien. Yo vine como vine
2: con hambre hoy, así que... Muy afájense. bien. Yo... Vale, la por, sí. Está
1: <risa> no me pedí la... La Ñoñelandia. Hamburguesa Ñoñelandia, queso azul y jamón. <risa> hamburguesa Ñoñelandia en... Eh, me olvidé, yo
0: también la quería decir esa buena. Un momento, ¿no era, ¿no era queso azul y, y hongos? ¿Y champiñón o,
1: o portobello o algo? Eh, eso es lo que queremos conseguir. Bien, pero bien. No, todavía no lo, no lo convencí a Ale de hacer ese, ese injerto. Eh, esto se puede conseguir en la galería del Maiten en el Hot Dog Station de By the Way. O también, por supuesto, en el Patagonia Burger en Avenida San Martín 705. Ahí ustedes pueden ir, comer Y si no, pueden pedir a través de Jukau A través de Jukau La plataforma que ustedes eligen En cuál de los dos y hacen el pedido Pueden hacer el pedido para envío a domicilio Como nos lo trajeron a nosotros O pueden hacer el pedido para el away Si uno va a hacer el away tenga que tener, que tener cuidado ¿sabes por qué? Porque lo hacen tan rápido Porque sí. uno está acostumbrado y dice Bueno, hago el pedido y en medio hora paso No, no si pasase media hora, va a estar fría la comida, porque en 15 minutos lo tienen listo. Uh
4: -huh, Así que buenísimo. uno
1: hace el pedido y enseguida lo tiene para retirar tipo takeaway, o si uno también puede, si anda con poco tiempo, vas, lo pedís a los ratitos, ya tienen la comidita lista, lista, lista para disfrutar. Vamos, que nos estamos... Cada vez nos entendemos mejor. Esto va...
2: Con solo una mirada, mira. Con
1: solo una mirada. Ahí se me Ajá. fue la tanguera, se me fue para afuera. Bien. La... la música ahora tendría que ser, sí, tipo... Sí, no, hoy no es el día. No te estoy pidiendo. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy sugiriendo. Porque Netflix... va, oh, Viene de Netflix esta primera parte. Yo pensé que iba a venir más de ese. Netflix... Como que muy bien que sí. nos papa. La escuché, qué bien. Largó un, un adelanto. Y en este va a hablar usted más que nada. Porque para me mí esto nerviosa, es Pato...
2: Que... nerviosa de cualquier cosa. Pero esto, no Pat
1: si Pato Gallareta. Para mí no la cagan horrible y, o vamos. sale algo copado. ¿De qué estamos hablando ahí la gente que no entiende nada? ¿De qué estamos hablando? Bueno... Va a adaptar, Netflix va a adaptar 100 años de soledad. Yo ahora voy a comentar la parte más formal y le voy a dar pie a la compañera para ver si la deja como no, en el piso de, como... de atemaño <risa> no. o como le va a de... dar una... Chance. Claro, se hace como los anillos de poder. Sí, oh. sí. Bien, la 100 años de soledad... ...va a venir de la mano del ganador del Oscar... ...por el laberinto del fauno... ...Eugenio Caballero... ...o sea... ...alguien de renombre... ...junto con Bárbara Enríquez, Enríquez, ...que es la de Roma... ...la historia... ...bueno, va a seguir a la familia Buendía... ...a lo largo de siete generaciones... ...en el pueblo de Macondo... ...donde José Arcadio y Úrsula... ...son un matrimonio de primos... ...lleno de presagios y temores... ...por su parentesco y el mito de una descendencia... ¿Qué podría tener cola de cerdo? Así dice la sinopsis oficial de este proyecto que va a contar con la colaboración de Rodrigo García, hijo del aclamado escritor, eh, quien aclaró que la reciente adaptación tendrá varias modificaciones respecto al material original. <risa> Acá es donde los eh, amantes de la literatura... ¿Cómo? Avisaron, están avisando, ¿eh? Claro, están avisando que quienes, eh, a todos los fanáticos de la alta literatura de García Márquez, eh, pueden ir agarrando los dedos contra la puerta y abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar.
3: Sí, sí, para sí, ya avisan el
1: cuerpo. Están avisando,
3: así que fíjense qué es lo que van a hacer con la serie,
2: ¿Sabe por qué la hicieron ahora? ¿Por ¿Por qué? ¿Sabe por qué la hacen ahora?
1: Sí, ¿por qué? Cótenos ustedes, que es la que la erudita del grupo.
2: No, o sea. Porque antes, o sea, cuando estaba vivo no la podían hacer. Porque él no quería. Entonces yo le digo al hijo, le mando un besito, pero ¿qué necesidad, hijo?
1: No no tiene una necesidad monetaria.
2: No sé, a mí me hace mucho ruido, me preocupa, me preocupa, la voy a ver. Pero.
1: ¿Qué opina usted yo... del adelanto?
2: Eh, no, no le presté mucha atención, la verdad, porque estaba muy exaltada en el momento <risa> que está
1: eh, obviamente ya está en nuestras es redes difícil. para verlo
2: es muy difícil eh, adaptar esa novela es muy difícil sí eh, así que no sé
1: para, para mí yo que le presté atención aparte lo vi dos veces porque después se lo mostré a todos le digo mira lo que van a hacer y me miró y le digo puede salir algo bueno puede ser una porquería tiene cosas como muy... Tiene esas... ¿Viste cuando te muestran algo y tiene imágenes como muy obvias? Entre lo que están relatando y lo que te están mostrando. Ajá. Es como... Por eso digo que puede ser como muy obvio. Visualmente muy bonito, presentado.
2: Lo que pasa es que es una novela... Es muy visual, digamos. Sí. Y a mí me preocupa... Bueno, yo la leí más de una vez. Y a mí me preocupa eso que yo tengo... Digamos, que va a empezar a competir con lo que ellos me muestren, ¿entendés? Sí. Eh, digamos, yo tengo mi propia película hecha, o mi propia serie, o mi propia saga. Eh, y es, es, sí, para los que somos así con la literatura, es que sí, es complicado, es complicado. Le vamos a dar la oportunidad, pero bueno, eh, es realismo mágico, digamos, también hay mucho... Eh, Digamos, hay mucho recurso cinematográfico que se puede usar. Eh, eso está bien. Pero bueno.
1: ¿Viste Close Atlas? ¿La película? No. Yo me lo imagino por ahí. Entonces no me va a gustar. <risa> no
3: Entonces
0: va a ser un embole. <risa> Igual no... si están hablando de Gabriel García Márquez es un embole de por sí, así que no, cualquier si cosa me que me hagan disculpa, va a ser un si embole. Disculpar. No. ¿Cómo era el libro ese? ¿Dos emboles de verano era?
2: <risa> eh, no, creo que sí no, 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 no García Márquez es un gran eh, un gran escritor o sea, se, se da esa particularidad que se dan muy pocos escritores que de, de ser a la vez eh, bestseller y buen escritor lo cual no es muy frecuente que ocurra pero realmente tiene muy, muy buenos libros muy buenos textos, muy buenos cuentos y muy buenas novelas no todas, no la totalidad de su obra, pero bueno, gran parte de su obra es, muy, es excelente. Y, y es un clásico igual ya, digamos. Y nada, a mí me preocupa que se metan con los clásicos, porque no suele terminar bien la historia. Eh, así que bueno, eh, veremos, veremos. Eh, entiendo la necesidad de, de facturar, entiendo uh, que se puede ver como una posibilidad de difusión de literar literaria, que, que algunos puedan ir de, de la serie al libro calculo que serán los menos eh, pero bueno, lo entiendo como otro producto, como otro producto cultural tratando de... habrá que tratar de separar un poco y, y de ver qué efecto nos causa eh, ver algo tan querido para nosotros y tan conocido en otro formato y en otra y, y en otro lenguaje y bueno, encima con el warning que ya nos mandaron de se va a separar. Que obviamente se va a separar porque sí. no sé cómo lo harían si no, pero bueno. Bueno, un gran signo de interrogación.
1: Que no sabemos eh. cuándo viene.
2: Bien, no sabemos cuándo viene. No
1: sabemos porque no tiene fecha todavía.
2: Uh -huh.
1: Ya llegará. En algún momento. Bueno. Hay,
0: hay comentarios del amigo Pablo Master que dice, hola, aguante García Márquez, sobre todo, relato de un náufrago.
2: Relato de un náufrago es eh, buenísimo, Crónica sí. de una muerte anunciada, es una novela perfecta, excelente, redundante.
1: ¿no te acordás del relato de un náufrago? La, la leímos en la secundaria. Eh, no, es que estaba por
0: decir, eh, lo, lo de las cosas por las cuales García Márquez es un embole, es porque te obligan a leerlo en la secundaria, ¿entendés? Cuando vos tenés que dar una materia. pensé que me iba a mutear, pensé que me iban a censurar, te estoy viendo, eh, te estoy viendo. ¿Viste? Eh, ¿sí? Cuando, cuando para literatura en el secundario te dicen, bueno, se tienen que leer este libro, Rosaura a las 10, el visitante de alma maritano, este algún libro de García Márquez, el que más le a las gónadas, y bueno, y elegí para ustedes tal. Y bueno, eh, de Rosaura a Las 10 está la película de Alma Maritano le, le pedí a, a la mismísima Alma Maritano, una querida gran amiga de la familia, que Dios la tenga la gloria, que, que me dé el libro autografiado para yo regalárselo a la maestra y así me aprobaba <risa> sin leer y todo eso. Le dije, yo sé que sos una estupenda escritora, vos sabés lo que te quiero, lo que te quiere mi mamá, pero no voy a leer tu libro. Así que no me lo dediques a mí, dedicáselo a mi profesor. Pero bueno, Rosaura a las 10, y me lo hicieron leer y ver la peli, dice Pablo Master. Y sí, no me acuerdo si segundo o tercer año de alguno de los colegios por ahí.
2: Igual es un relibro, eh, discúlpeme, pero es un relibro, lo lamento que hayan tenido que pasar por... Por eso, por esa experiencia eh, poco agradable Cuando
1: te lo hacen leer en la escuela...
2: Bueno, igualmente... Sí, también otro
0: otro que te hacen leer en la escuela así de obligación es el Túnel de Sábado.
2: Sí, muy buen libro. A mí no me gusta Sábado, pero ese es un muy buen libro. Eh, bueno, pero estábamos hablando de García Márquez y volvamos. Volvamos, volvamos, <risa> pues si no, eso se va a transformar en una... Defensa, y grabamos algo más, más dinámico, más
0: divertido.
2: <risa> eh, no, bueno, García Márquez, entonces, ¿no? no te... Bueno,
0: no no es por... No, yo ya te lo, te lo vuelvo a repetir, no. Pero entonces vos decís que no es por el dinero o sí es por el dinero.
2: No entiendo la pregunta.
0: Con respecto al hijo de... A, al lanzamiento de Netflix.
2: Ah, no, bueno, eh, al dinero de Netflix sí, con refer... eso eh, Pero al hijo no sé, no sé qué que lo mueve, digamos, pero sí... Eh... Digamos, no sé. yo creo que esperaron a que él se muriera para hacerlo, claramente. Mm. Eh, lo lamento, lo lamento.
1: <risa> bueno, nos vamos a ir a la pasta para sentarnos a comer. No desesperes, está ahí abajo. Antes, les recuerdo que pueden enviar mensaje para... Exacto,
0: de... Exactamente, al 620063, perdón que lo interrumpí. O como hace nuestro amigo Pablo Master y otros tantos. Este, escribe en un comentario en en, en Facebook en YouTube perdón y aparece aquí mismo
1: Muy bien, y ahora el señor Delgado va a presentar la pasta la tenés ahí, la, la viste, ¿no? Bien Sí, ¿qué tal? Tanto tiempo acá
2: <risa> Hola, ¿cómo va?
1: Desde este eh, Pasta,
3: volvimos con la pasta, prometimos y cumplimos esta vez, no sé si la vamos a cumplir la semana que viene así que disfrútenla Hoy le traemos... Un mismo título, dos películas, 10 años de, de diferencia entre una y otra Mismo director, película calcada entre una y otra Funny Games de Michael Haneke La original o la primera de ellas es eh, austríaca Eso lo llevó a Michael Haneke a eh, ingresar al mercado yankee Y eh, le propusieron hacer eh, la misma película pero él puso la condición de que la quería hacer igual. Una gran película, un tanto incómoda para aquellos que conocen el, la filmografía de Haneke. Este, así que nos pusimos a divagar un poco con el compañero Bruno Barleta, que le mandamos un gran abrazo, saludo bien fuerte para él y toda la familia y disfruten hoyentada de esta pasta que nosotros disfrutamos mucho en regalársela a ustedes. Uh -huh.
5: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Bruno Barleta, estoy en la Ciudad de La Plata y esta es una nueva pastilla para Ñoñelandia. Y estamos acá sentados en la esquina de nuestras casas, tomando un vino en cartón, sentados con el negro Julián Fernando Delgado, mientras mi hija me roba una galletita. ¿Cómo estás?
3: Hola Bruno, yo también quiero una galletita. ¿eh? Bien, aquí... De ...disfrutando de este rico vino que nos estamos tomando cada uno en vuestros hogares... ...y contento de estar nuevamente contigo aquí para avanzar en estas pastillas audiovisuales... ...que hemos decidido tratar en esta parte del año. Así que contame amigo, ¿por dónde vamos a ir esta vez?
5: Salimos de Perros de Paja y su reversión de la del 71 del 2011... ...nos vamos a meter con un director, Michael Haneke... Autor de entre otras piezas de Séptimo Continente, las últimas veces Amor, que ganó la fama por esta película que vamos a hablar hoy, de Funny Games. Bueno,
4: well. me gave up. ¿Qué es it? 3-2 to mí. Hey, hands off. Hey, no. Just...
5: y varias películas más. Quizás el tópico que trata Michael Haneke no es quizás un cine de grandes mayorías, pero sí de inmensas minorías. Un cine de alto impacto, no porque haya autos volando, sino por las temáticas, ¿vio? En donde la forma de narrar va a ser muy atrapante. En el 97 salía de Funny Games, ...que sería traducida a Argentina o a España como los Juegos Divertidos... ...o eh, Juegos Morbosos, algo así... Es, hay, una, ...hay un juego con el tema de la traducción... ...y la traslación en realidad literal del, del, del nombre, ¿vio? En sí. el 97 en Cannes tuvo un gran efecto y un gran golpe... ...y tuvo un gran impacto... ...y en el año 2007 en Estados Unidos... A Hanek que le invitan a reversionar su película Y la lanzan en el año 2007 con una versión Así como somos dos en esta pastilla Señora, señor, niño, niñe, niña Nos hemos decidido con acá con el señor Julián Fernando Delgado Sentarnos cada uno en su esquina Y él mirar la película norteamericana, la del 2007 Y a mí me tocó mirar la película austríaca del 97 Así que si usted piensa que un mismo director no puede generar en espejo una película... ...se ha equivocado, le acabo de decir. Ha apostado a perdedor porque Haneke lo que hace es copiar la misma película que él realizó... ...y copiarla cuadro a cuadro, llevándola a producir casi el mismo efecto... ...salvando la distancia de las interpretaciones actorales. La crítica bien recibió las dos películas, muchos críticos, bien pensantes... Y que tienen en, en su amor por el cine Se vieron horrorizados por la forma en que Haneke también plantea la película Porque si bien la quieren clasificar como de terror No sé si llega, y usted me dirá, si le pasó lo mismo Si llega a ser clasificada como idea de terror Se me presenta más como si fuese Más vinculado a la violencia psicológica O quizás a, a la forma de, de expresión de el cine que se presenta como que tiene una raíz muy grande en un sector social como es el miedo burgués y expresarlo con hasta con un tono de parodia. Porque va a haber momentos que que rompa la cuarta pared. Así que le vamos a preguntar al señor que está del otro lado de la, del teléfono qué le pareció el impacto. Porque yo ya, ya me animo a decirle que no la vio en el cine cuando salió, ¿eh?
3: No, 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 no. Año 97, ni me acuerdo en qué estábamos. No, fue hace mucho. No la vi en el cine. Tampoco vi cuando salió Funny Games, eh, la versión de, de Estados Unidos en 2007. Sí recaí en ella hace unos cuantos años. En el cable la encontré una de esas noches tardes en las cuales a uno le cuesta do dormir. Y me había enganchado con... La trama de la película, esa cuestión de, de sadismo que, y violencia en la cual nos introduce el director. La versión Yankee cuenta con Naomi Watts, Tim Roth como la pareja que es asaltada. Acá podemos este, spoilearla porque hizo dos películas iguales, el director, así que los spoilers valen... Y me enganché por ellos Son dos actores que a mí me gustan mucho cómo actúan y, el, y los muchachos que actúan como sus agresores son, Hacen un laburo muy muy interesante Son Michael Dale. Pitt y Bradley Corbett Que son dos actores que han actuado en distintas comedias eh, yankees y la verdad es que hacen un papel muy, muy interesante acá, introduciéndonos en una nueva forma de agredir al otro. Esto que usted marca de el miedo burgués ante la descorrección en los tratos, llamémoslo así, y que los mete en un gran, gran problema. Porque cuando uno arranca a ver la película y ya ve que... Hay dos personas vestidas totalmente de blanco y guantes que se meten en tu casa. Vos ya sabés que la película termina mal desde el minuto 5. Y cuando te incluyen ellos mismos en el relato de...
5: En ellos el... son los agresores, son los, los que van a la casa. Entonces, digamos sí. que el punto de vista que nos ofrece Haneke es... No soy cómplice, pero te. Lo, ellos te hacen cómplice.
3: Hacia eso iba, cuando ellos te, te miran y te preguntan en una apuesta que realizan, y vos ya sabés que la apuesta, sabés cómo termina la apuesta, sabés que no paga mucho esa apuesta, pero te quedás a verla, te engancha. La película se te pasa muy rápido, dura menos de dos horas, y este es muy, muy dinámica porque te engancha ese esa perversión psicológica en la cual te, te mete Haneke con el guión.
5: Hay mucho de la ingenuidad. Es una familia que va al, a su casa de campo, de descanso. Es una familia tipo, unifamiliar. Hombre, mujer, hijo. Llegan a esa casa a descansar. Y a los pocos minutos de luego de saludar a los vecinos, irrumpen esa casa dos jóvenes blancos, vestidos blanco, con guantes de golf, con palo de golf diciéndole, se me ha caído la pelotita de golf, a ver si puedo yo acudir y si me prestan huevos. Ahí lo que empieza a pasar como maremoto es a elevar la atención. Esta, esta apuesta que bien decía acá Julián, nos invita a pensar muy bien de, de las amabilidades. ¿Y por qué usamos el término miedo burgués? Porque una de las cosas que horroriza al, a la gran burguesía local e internacional es no poder controlar la violencia. El sadismo y la violencia se impone ante los imperios de una supuesta paz que está basada en Arplax y no en contratos sociales que nos inviten a pensar que la otra persona es un par. Por más que Taís les plantea Haneke en un lugar... Lleno de pares no indica que ese lugar lleno de pares te va a salvaguardar de la violencia. Tiene una visión poco optimista y que se caracteriza por eso. De hecho, quienes haya visto otras de sus películas, le invitamos a que siga indagando un poco en, en su filmografía, que se va a encontrar con varias de estas propuestas. Los videos de Benny o Séptimo Continente, que son de las primeras, se va a encontrar con un Haneke mucho más crudo, en el cual el austríaco... Se hizo muy conocido por esos videos y en la forma que aparece y se presenta la muerte. Nunca tiene una visión moralizante de la muerte, sino hace algo que va a pasar. Y no él, no él no condena las acciones que va a pasar, por ejemplo, a estas dos personas que entran a la casa del matrimonio. Es lo que te está contando es una historia. Y eso pone de relieve, por ejemplo, que muchos críticos se hayan horrorizado por diciendo «¿Pero cómo no censura esa violencia de esos dos jóvenes?». Eso lo tenemos que hacer nosotros, no, Haneke. Y Haneke lo que te está diciendo es justamente eso. Sí, es horroroso lo están haciendo, pero esto es lo que hacemos todos los días, de diferentes formas. La gran apuesta de Funny Games es que eh, tuvo un gran impacto y que mejoró la película original eh, Susan Lothar, hace de Ana, Ulrich Mun hace de George, Amo Frisch, de Paul, y Frank Gliering, de Peter. Pareciera todo como muy banal, todo tiene un tono muy amoroso, muy amable, muy correcto, muy a, de peinados, muy de lo que la burguesía clásica necesita y pide y se le exige también de los sectores populares y de los sectores mediáticos, porque no nos equivoquemos al pensar que nosotros también construimos estas burguesías y que ellos son también parte de nuestra sociedad, no estamos por fuera de la sociedad, ¿se entiende?, ...no somos ajenos a que... ...si no, nuestros discursos todo el tiempo son de odio... ...no esperemos que haya una persona abrazándonos en la esquina... ...sino más bien un psicótico.
3: Es difícil eh, que eso ocurra,
5: amigo. Y porque lo que estamos invitando es a tener cada vez más policías... ...entonces no es que el pibe sí. chorro nace porque quiere... ...sino vamos construyendo estas sociedades. Tal cual. Y la violencia lo que nos genera es que bueno... ...podemos decir, sí, por supuesto podemos decir... ...hay elección, hay goce hay libre albedrío, como dirían los católicos, pero también hay una cuestión de determinismo social. Hay una competencia que se conjuga una cosa con la otra. Me parece una prueba súper interesante que cuestiona mucho los valores clásicos, sobre todo europeos, que luego se traspola a Estados Unidos. Es incómoda, es una prueba incómoda, porque no estás nunca como... vos querés por, de, que, que esas familias sobreviva, o querés que eso no se dé así, porque también hay una cuestión de esa, esta perversidad que le dice, si sobrevive hasta las 10 de la mañana, está todo bien. Y ellos van estirando el tiempo para que llegue cerca a ese horario. Hay sí. una perversidad.
3: Sí, sí, totalmente. Ellos van que ese... más larga, alargándote todo el, el evento que ocurre durante, la, durante una tarde, tarde y su madre, noche y madrugada, ¿no? De hecho, hay un. En un momento ellos se van de la casa para darte uh -huh. la falsa sensación de, de esperanza de que puede pueden llegar a sobrevivir e incluso la misma pareja ya muy maltratada porque el primer asesinato es un asesinato tremendo saben que pueden volver y que todo iba a terminar mal y así todo las cosas terminan mal por las malas decisiones que uno va tomando ante ante el temor ¿no? porque cuando ella logra salir de la casa, hay una decisión que toma estando en, en, en la calle y eso la termina de condenar. La verdad es que los pibes laburan muy bien. A Michael Pitt lo había visto en otra película haciendo un personaje muy similar que se llama eh, se llamó Murders by Numbers, que acá se tradujo como cálculo mortal, que era una, un policial en el cual estaba Sandra Bullock haciendo un personaje... No los típicos de Sandra Bullock, sino un personaje más conflictuado y menos correcto. Y es un actor que generalmente hace este papel de chico correcto, pero que es muy perverso en el fondo. Es un, La verdad que es un gran actor. Es un gran actor y tiene una cara que, que lo vende de desquiciado, que es muy, muy, muy... Este muy contratable para estos, para este tipo de papeles.
5: Y le agregamos algo más. Si usted cree que de Rápido y Furioso no nació nada bueno, como cree varias personas por ahí, le avisamos que la música del 2007 la, la hizo un tal Brian Taylor, que Brian Taylor hizo la música de Rápido y Furioso, y que no es quizás un dato menor, porque a los detractores del cine shampoo, como se les dice, le ofrecemos un poco de shampoo. No hay ningún problema, todos sabemos que eh, hay de todo en la viña del Señor, como dirían los cristianos. Y le podemos agregar que a la película alemana perdón a la película austríaca de Haneke, la música va a estar a cargo de un tal George Fred Handel. Si usted no lo conoce es porque clásicamente está, debe estar escuchando trap, no hay ningún problema. Le ofrecemos que se acerque a la música clásica, sucesor de Henry Porcel, Aborda la homofonía y las oratorias, 43 óperas y 26 oratorias. Según los críticos es tildado como tan importante como Johann Sebastian Bach. Es interesante, Kane que no, no agota recursos en buscar en la tradición austríaca alemana eh, la música, que hace de más épica la película. Y usa la orquestación norteamericana para poder recuperar... Y poner arriba la película. No tiene un soundtrack la película, sino ahí aparecen estas piezas y eso hace que a las propuestas que nosotros le hacemos habitualmente a la oyentada no podamos decirle dónde escuchar la película. Sí encontré por ahí que hay canciones de bandas de black metal o de dead metal o de greencore dedicadas a la peli por esta cuestión de la perversidad. Entonces sí. hay, un, hay un soundtrack que se genera post película del impacto social. Es como... Si fuese de la casa de los 27 cadáveres del de señor Zombie, se sacaron no sé cuántas canciones. Bueno, entonces podemos decir que hay, más allá de la película, hay un sotra que se construye a partir del imaginario. El caso emblemático sigue siendo La Naranja Mecánica, que hay toneladas de banda que le han dedicado canciones a La naranja Mecánica y hasta hay grupos que se han personificado como Los Malchicos de Alex. Me parece, mi viejo compañero, que ya estamos hecho el convite. Sin más, le dejo, ¿vio?
3: Amigo, ha sido un placer compartir este momento con usted nuevamente y lo veré la próxima semana para adentrarnos en otra película. Un gran abrazo, un placer como siempre.
1: Escuchando a parte de la pasta que prepararon los compañeros acerca de Funny Games, una gran como siempre, una gran pasta. A ver si yo así no se rompe nada. Uh. No se escucha bien, no se escucha. Solo me voy el stream ya por favor, si no ahí está bien. ¿Cómo andan chicos? Estupendo. Perfecto. Acá. Ahí está. Estaba, estaba corroborando. No bola, que, no estaba corroborando que no salía. No, no hay nada, ¿no? No hay ardillita. No hay ardillita. Ay, lo que sí.
2: Tranquilos, tranquilos, estoy yo acá, tranquilos. Muy
1: bien, muy bien, muy bien. Gracias a Lu que está ahí. Este. De, al, en la consola y hace que no salgan ardillitas. Qué bien que nos vino Disfrutar Sentaditos tranquilitos Escuchando la, la pasta Y comiendo La hamburguesa De By the way
2: Tremenda
1: Tremenda La hamburguesa De By the way No quedó Nada A ver acá Rena no dejó nada Tampoco nada. No Increíble La comida Del hot dog station De By the way Ahí en la galería Del Maiden Pueden aprovechar este, que ahora empiezan los días lindos A pasear un poco Igual esta semana viene feo Así que pueden llamar por hacer El, el pedido telefónico O a través de la plataforma Jucao. No te preocupes que se terminaba en cualquier momento Así que yo mientras tanto Puedo ir estirando un ratito más Hablando de By The Way Podemos hablar horas Podemos estar hablando del Hot Dog Station de By the Way y del Patagonia Barger en Avenida San Martín 705. O en la Galería del Maiden. Donde usted puede pasar y buscar la comida en 15 minutitos. Nada más lo va a poder encontrar. Momento. Vamos con el... Con el bloque especial que dijimos que habíamos preparado. ¿Sí? ¿La veo preocupada, compañera?
2: Es que había perdido el... <risa> Algo muy importante Pero <risa> <recupés>. se fue
1: <risa> uh, Se fue, no está mal Como les habíamos dicho Vamos a repasar un poco Series y películas Que estén relacionadas Referenciadas con Nuestro bello y hermoso país um... Así que le encomendé al grupo que se pusiera a buscar. Yo igual busqué, este, no me pude aguantar y busqué. Así que tengo así como un montón de info. Y por supuesto, como quiero hacer la labor a la compañera, quiero que arranquemos por uno de los disparadores. Porque también el disparador, porque a mí escuché ese audio y dije, ay, qué bueno que está para hacerlo. Porque, ay, no me fijé en qué año fue que vino el superagente 86 Maxwell Smart viajó a la Argentina no el actor el personaje mm. junto con la 99 y estuvieron en el país y ahí es donde usted va a poner el el videito para que escuchemos la parte no solamente la parte en la que habla sino lo que cuenta cómo, cómo nos ven que que esto también lo que tienes es mostrar cómo nos ven del otro lado.
0: Antes de que nos peguen ferozmente, yo quiero aclarar que no, no vino a, a la Argentina, le hicieron creer. Claro. Eh, Antes que la horda de defensores de García Márquez me pegue.
1: <risa> sí, sí, en, en el capítulo, en realidad, eh, los agentes de caos le hacen creer eh, a más Beverles Maria y, y a la 99 que están en Argentina. E, incluso en el audio se se deja escuchar. ¿Lo tenemos? Uh -huh. eh, Escuchémoslo.
6: Max, hay que descubrir ¿Qué? en dónde estamos y hacérselo saber al jefe. ciertamente cierto, 99. A ver, volamos durante 10 horas a una velocidad de 960 kilómetros por hora. Déjame ver, una por 0,0, una por 66 una 9, por 9.600. 99, si continúas interrumpiéndome, nunca sabré la cantidad.
2: Está bien.
6: Le agregamos un 0 9.600. Qué rapidez. Y de acuerdo con el calor, hemos volado hacia el sur, a menos que hayamos volado al norte en un día cálido. Max, hay algo que acabo de recordar. El aeropuerto de Ezeiza se encuentra en Buenos Aires. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho. 99, esto puede producir un shock, pero creo que estamos en mi buenos fire, querido. Tienes razón, Max. Bueno, después de todo, 99 nunca lograrán hacer tonto a Maxwell Smart. El plan nos está resultando perfecto. Smart llamará a su jefe con el zapatófono. Y mientras Control nos busca en Argentina, nadie pensará localizarnos aquí. Hola, jefe, hable Smart. Max, ¿en dónde estás? Creí que tú y 99 habían huido. No, jefe, estamos en la tierra del tango y del churrasco, en Argentina ¿Argentina? ¿Estás seguro? ¿Cómo no he de estar seguro si estoy en el caso de ladrillo? Puedo hablar con 99, por favor Diga, jefe ¿Realmente están en Argentina? Sí, en algún lugar de Buenos Aires Han movilizado la bomba sónica hasta aquí Muy bien, 99, pronto nos rescataremos Enviaremos todas las fuerzas disponibles Bien, jefe esta es una emergencia nacional. Comuníqueme con el Comando Aéreo Estratégico.
1: Ahí viaja... hay una escena en la que tiran un montón de Presidente, Temo que tenga... Ahí se fue. ¿Se cortó? ¿Por qué ahí decía?
6: A enviar otra disculpa a Argentina.
1: <risa> Porque efectivamente el, la gente... El agente. La gente de, 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 de control. mandan todas las tropas argentinas. Esa es una de, Esa es una de las referencias. De la época hay otra. Yo no sabía, buscando, me encontré porque esta la, me la acordaba. Eh, ¿Usted sabía que la Mujer Maravilla viajó a la Argentina? No. Sí. La Mujer Maravilla, pero la, la de Linda Carter. Estamos hablando... La Mujer Maravilla de Linda Carter... Viajó a la Argentina en el episodio 12 de la primera temporada. Parece que Steve Taylor... que lo hacía Lyle Wagner... Y Diana Prince... Linda Carter viajaron a nuestro país... Y aterrizan en una ciudad... Una Buenos Aires con montaña. Ahí es donde empezamos con estas
2: cosas... Da para todo, da para todo sí. Buenos Aires.
1: Eh, hay, eh, 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 la ciudad tiene como una cadena montañosa, acantilados, un mar azulado. Nada eh. que ver con Buenos Aires. Sí <risa> eh, lo que eh, hay eh, Buenos Aires querido, eh, hay una especie de Ceiza y eh, bueno, eso, es, eh, eso fue entre el 75 más o menos una buenos aires rara usted la, la ven a buenos aires con montaña no es el único caso de eh, que muestran a la argentina eh, de esa forma de
0: esa forma no desafortunadamente digamos se hizo muy popular con la con la película extremadamente taquillera de, de la saga de los X-Men Sí, X-Men First
1: Class Final Sí, class.
0: donde aparece Villa Gesell Argentina y está, está bastante alejado del mar Esa, esa Villa Gesell.
1: Sí, en vez de ser el, la costa bonaerense hay una imagen de la cordillera
2: bueno, quisieran resumir
1: con sí, eh, una imagen todo el paisaje... De... Claro. Todo lo bueno de,
0: de, de la Argentina. Claro. El faltó la, faltó la catarata de fondo en la cima de las
1: montañas y ya Yatago. Claro. Hablando de... Bueno, Phoebe, y acá esto ya no es que muestran, pero sí hace referencia. Phoebe es Phoebe Buffet, nuestra queridísima Phoebe Buffet quien en un, en un capítulo, no me acuerdo de la temporada, creo que 8, temporada 8-9, eh, se está peleando con su amiga Mónica, por me acuerdo del capítulo, eh, se está, es el que se está peleando con su amiga Mónica porque eh, no la dejaba cantar en el local, en el local de Mónica, así que se pone a cantar en la puerta. Y la podemos escuchar. Es el segundo. Este. En el que en su canción hace referencia a, a nuestro país. Upa. ¿Qué le pasó? Phoebe, ¿qué te pasó?
2: There's a country called Argentina.
1: Creo que alguien abrió como cuatro pestañas en el YouTube. Un poco de disculpas para
0: ¿Qué dice Guille? Hay un lugar, hay un país llamado Argentina, país que, el lugar donde nunca fui, pero me dijeron que por 50 pesos podés conseguirte un vaso, viste, el, el regalo. <risa> un, un vaso humano. vaso <risa> humano. Por,
1: por eh, 50 pesos. 50, 50 pesos. Otra serie que también habla así como muy mal de Argentina, en realidad que tiene, no habla mal, tiene una mala visión de Argentina, es cómo conocí a tu madre. Conoce cómo conoce a tu madre en la segunda temporada, Robin, la coprotagonista, viaja, se va de vacaciones a Argentina. Y este, llega y conoce, y llega y se hace unas trencitas, de esas trencitas bien caribeñas. <risa> eh, y eh, se hospeda en una cabaña muy abierta, al estilo hawaiano, bien del Caribe. Y, y conoce a un joven, a un Enrique Iglesias, que vendría a ser un argentino, que habla con un español neutro, así bien argentino, y este, Con esa gran ambientación muy acertada de eh, Brasil o Caribe, que nada tiene que ver con Argentina, pero. Uno me pregunta: ¿Tantos millones de pesos en <coughs> mínimo, medio? ¿No? hay algunas, este, después eh, algunas series que o películas que sí por ahí, este, no le erraron tanto, Indiana Jones y el reino de la carabela de cristal, ah sí, tiene unas escenas en las cataratas del la Iguazú, pero no dicen que es argentino. La, la peli, me acordé,
0: cuando nombraste cuando esa película, me acordé que la, la película de Reynolds, La Roca, y esta chica que hace de música que es más, más hermosa que La Vida Misma, en un momento vienen a, a, al sur de la Amazonia y están en misiones, claramente. Sí. Eh, no sé si en el mapa dice Argentina, o, o capaz que nos... Me parece que en esa película... Dijeron que iban a, a, a Misiones, pero nombraban como que pertenecía a Brasil. Me parece que se mandaron un moco ahí también.
2: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, en esa...
1: creo que dicen que es Brasil. Sí. Sí, sí. Y, en, y estaban en Misiones. Sí. Eh,
2: es que lo de que debe pasar que ni... O de, deben pensar que los argentinos ni los vemos. Que no... Bueno, pero andás a ver lo que piensan de nosotros. ¿Estamos ya en el culo del mundo?
0: No, lo que no, lo que no ven ellos son los mapas. Porque no. Internet está no. lleno... Fuera de broma, Internet está lleno de videos donde paran a cualquier persona en la calle en Estados Unidos, le preguntás cuántos continentes hay y no tienen la menor idea. No el... tienen la menor idea de nada.
1: De nada. Es cierto que tienen una muy mala... Eh... Orientación iba a decir. Una muy mala educación. Cultura general. De cultura general. La película Focus, eh, protagonizada por Will Smith y Margot Robin, tiene una parte filmada en Buenos Aires y tiene escenas de eh, Barracas, Puerto Madero, Recoleta, Palermo, San Telmo. Y ahí sí. En el hipódromo, ¿no? Había una escena en
0: el hipódromo de Palermo, sí. me
1: parece. En el hipódromo de Palermo. Y después tenemos, bueno, Evita, la de... ¿Cómo se llama? Madonna. La de Madonna que se filmó en Argentina eh... Sí, en la época de, del turco claro, que claro. Es, lo escracharon
0: porque el turco no dejaba de mirarle el escote a Madonna lo dejó re mal parado el turco Joder.
1: entre otras cosas y después tenemos las películas que se han filmado en Argentina y que no representando a Argentina por ejemplo, Siete Años en el Tíbet tiene eh, varias escenas filmadas en Mendoza, representando el Tíbet porque no podían ir a filmar al Tíbet, pero tiene una yo me acuerdo mucho en La Plata yo vivía en La Plata cuando filmaron esa y me acuerdo que se armó bastante revuelo no fue Brad Pitt a filmar Brad Pitt estuvo en Mendoza pero sí filmaron unas escenas en la estación de La Plata no me acuerdo si fue Brad Pitt, pero me acuerdo que firmaron unas escenas porque hicieron todo un reacondicionamiento de la Terminal de la Plata, de la Terminal de Tren de la Plata, para simular una de las eh, escenas de 7 años en el Tíbet. Y otra que también me acuerdo cuando la filmaron, eh, el compañero Guille también se debe de acordar cuando filmaron Highlander 2, que filmaron en Buenos Aires. No representando a Buenos Aires. Acá sí pasa esto. Si sí usaron Buenos Aires para filmar. Que yo ahí en el grupo pasé las imágenes de... De una querida amiga nuestra. Paulita Jiménez Zapiola. Que la recordamos mucho que pues se fue de gira. Y eh, la gran gira está. Eh, que ya tra trabajó con, siendo asistente de producción. Por eso está ahí en una escena hablando con... Con Christopher Langa y con Sean John John Connery Con Connery y después haciendo con la claqueta A Christopher Langan
0: Y claro porque no sé si decía Buenos Aires Pero cuando arranca esa película El tipo está claramente del barrio de la boca Y sí. después está viendo una ópera media futurista O no me acuerdo qué ópera era Y en el medio del Teatro Colón Todo el mundo quería ir al Teatro Colón Para verlo a Christopher Langa Y no, díngelo
1: Um, sí. Pero bueno. Y este quienes sí hacen es mucha referencia para, con ese clásico humor son los Simpsons. Mm. Los Simpsons tienen varias. Mm. Los Simpsons tienen varias referencias a la Argentina. No porque nos tomen de punto, sino porque tienen referencia. En 33 temporadas tienen referencia a todos lados. Este Así que aparecen. ...algunas más eh, casuales... Como... ...dedicadas y, y, y otras más dedicadas que otras... ...exactamente, sí, la, la, hay una que fue censurada... ...para América Latina, eh, que nunca se... Tra ...o sea que se, tra se hizo la traducción, pero fue censurada... ...y no se pasó el capítulo, en el que están en el bar... ...aparte es una escena muy cortita, yo la vi sí. porque está en inglés en la que mmm, hablan de, de Argentina Perón, y, y andan, hablan de Perón. Y creo que Carl es el que dice, por no porque Perón, eh, le, no sé si dice la dictadura de Perón, que era amigo de los nazis. Es, es muy corto. El... Sí, es, es una frase
0: una frase muy corta. No me acuerdo si hacían referencia como diciendo o no, pero no es, no es como en Argentina que está la dictadura de Perón, una cosa así. pero sí. no, no más que eso. Hicieron un escándalo... Sí. al cohete y de última no, no bajes todo el capítulo cambia la traducción sí, sí. en esa parte y listo qué
1: sé yo bueno, aparte no muestran ninguna imagen es solamente el no es un
0: chiste
1: sí. su, es humor sí es un poco de humor después señalan a Argentina aparece de las Malvinas hay un... lo, lo de hay las comisión. Malvinas que sí que está Crusty y oh. habla de las Malvinas y muestran uh, el texto en inglés como lo nombran los ingleses Igual el mejor, no no, nosotros no nos podemos
0: quejar, lo mejor es cuando Homero se ríe de Uruguay porque dice You are gay. Es genial, sí. es, es genial. <risa> eso es tomárselo con humor, no te podés llamar You are gay Uruguay Pero bueno, mandamos un abrazo enorme a nuestros hermanos
1: Sí, a nuestros hermanos <risa> Río Platenses Río Platenses, a los hermanos de Río Platenses Y hay más, hay un montón hay un montón, hay un montón, hay un montón más. Hay
0: un montón, montón de películas o series sobre la Guerra Fría, sobre el post-nazismo y sobre un montón de cosas que obviamente nombran a la Argentina como país que fue eh, refugio para mucha gente. Sí. Este. O incluso en la nefasta época de la dictadura acá... Hay, en, ...en muchas películas y series hay menciones... ...sobre las cosas que sucedían en ese en ese gobierno... ...que se podía tener carta blanca para hacer un montón de cosas.
1: Y con esto de los nazis, por ejemplo... ...en la, la película Mientras Dormías... ...que trabaja Sandra Bullock y Bill Pullman... ...hacen una reflexión acerca de los nazis... ...y del país y dice que... ...la frase... Dice, en Argentina tienen buenas carnes, carnes y nazis. Uh. Este. Y en Inception. Ah, esto no sabía. Inception, Leonardo DiCaprio, piensa a huir a la ciudad porteña. Tiene la intención. Esto es, es que nombrar a Argentina. Todos.
0: Todos los que. los que necesitan huir. ...más que ir a un, a un paraíso de la justicia... ...como muchas películas nombran a Brasil...
1: ...la mayoría viene con Argentina. Exactamente. Así bueno, esto es un pequeño repaso... ...acerca de series o películas... ...que hablan de Argentina, hacen referencia a nuestro país... Sí. Yo tengo un par
3: para ah, sumarles.
1: Ay, como no hablaste, pensé que no tenías más
3: nada. Eh, no, no, yo estoy, vine de visita, pero bueno, mientras voy visitándolos, este, voy me echando algunas cosas. Revenant tiene la escena final filmada en Ushuaia. Es el enfrentamiento entre él y Tom Hardy. Eh, porque la, el tema es así, la gran parte de la película se filma en Canadá, y después pasaban a filmar la escena final en Montana. ¿Qué pasó? Se extendió tanto el tiempo que estuvieron en Canadá que cuando fueron a Montana ya el tiempo, el clima estaba cambiando, entonces salieron a buscar urgentes localidades y recayeron en la querida Tierra del Fuego en Ushuaia para filmar a orilla del río Oliva la escena final del Renacido que le valió el Oscar a DiCaprio después de tantos y tantos intentos, ¿no? Eh... Tengo una del querido Francis Ford Coppola, filmó gran parte de su película Tetro, que es una película en la cual eh, vemos la relación entre dos hermanos eh, italianos que, fueron, que, este, que se separaron por diversas cuestiones de, eh, de la vida y uno de ellos recala acá... Eh, ...y el hermano menor viene a buscarlo... ...y ahí vemos las andanzas de, de ellos dos... ...y su reencuentro en una Buenos Aires... ...más precisamente en San Telmo... ...se ve muy claro este, todo lo que es... ...San Telmo, la 9 de julio... ...el obelisco... Y, ...y se me está yendo de la cabeza... ...la serie Dexter tiene un capítulo... ...dedicado en su séptima temporada... ...a, eh, a Buenos Aires... ...que todos quieren una Argentina... ...dice... este ...remata el capítulo... Y hay unos, este, una visita de la Mujer Maravilla, el dibujo animado, eh, a Buenos Aires, el dibujo de hace mil años, ese dibujo bien setentoso, eh, a Buenos Aires para este, resolver algún problemita que tenía eso algún villano. La verdad que es, hemos sido hemos visitados y nombrados en infinidad de, de veces de acuerdo a lo que hemos encontrado para este... Para este bloque que, que hemos armado en el, cuando tiramos la, la idea el otro día, lo primero que se me ocurrió ahí la, la foto que
0: compartí en el, en el grupo de Whatsapp eh, en la película El Sexto Día de Schwarzenegger eh, él despide a su, a su clon que se va a trabajar de piloto de helicóptero para pasear a Patagonia Argentina, está la, nuestra bandera y todo la empresa de él se viene a ...a Patagonia Argentina...
1: ...ah, y me, y me acordé ahora de Starship Troops... ...Starship Troops... ...la película Usted. de ciencia ficción... ...basada en el libro homónimo... Eh, ...de unos... Eh, ...la serie trata acerca... ...la película trata acerca... ...de un... De ...una... ...un ataque extraterrestre a nuestro planeta... ...con meteoritos... ...y el gobierno mundial... ...de ese momento... Decide invadir el planeta, el planeta está gobernado por insectos gigantes, y bueno, en el ataque que hacen ellos, eh, destruyen Buenos Aires, que era uno de los puntos fuertes del planeta, y lo que hacen es destruir Buenos Aires, esa es una de las referencias de destrucción. Después hay otro también...
0: Hay, hay una película que me hicieron ver estos hijos de, de que tengo de amigos, que de ahí nació el segmento de, de, de la no recomendación, esa película que se viene el fin del mundo y se van a... Creo que uno de los primeros países que hace mierda, que se hace mierda cosas es Argentina. Es Genial. Así que... Eh, sí también tengo, estoy tratando de buscar que el, el 9 de julio en nuestro día de la independencia me habían mandado por Whatsapp para que no olvidemos a nuestro gran héroe, el señor Russell Case, Russell Case es el, el, el borracho, uno de los Protagonistas de la película Día de la Independencia que al final gracias a él que le encaja el misil por el recto de la nave nodriza ganan la, la batalla final bueno, él en su momento cuando habla en un noticiero dice no, pero no hablen de no pueden dudar de la experiencia de los pilotos porque yo soy argentino dice. <risa> y como todo argentino gran piloto de combate fue el que termina salvando el mundo este, en esa extraordinaria película polchoclera,
1: Bruno nos había pasado que la peli de los bichos Soruga que se filmó en el Chaco, Temblores, no sé si tres o cuatro. Y después, en una película, ustedes señorita, me tiene que decir: hay una película, una serie, no me acuerdo si ahora si es en Breaking Bad o en la otra, que están viendo Casado con Hijos. No eh, Es creo Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad ¿Están viendo Casado con hijos? Sí, sí. ¿Casado con hijos? Casado con hijos En una tele está Hay una ¿En tele de ¿Qué Casado con hijos? La, la Serie argentina De Franchella y ah. Flor Peña
2: Ah okay ok Ok <laughs>
1: ya este, tuvo relevancia por eso pues, ah. una, una gran boludez claro, divertida claro. y entretenida pero una gran boludez que están viendo y, de, y de, es no cierto problema. y hay un argentino que no es tan conocido por ser argentino que es Vigo Mortensen ha metido ciertas cosas en algunos lugares San Lorenzo Un Mate en algunas películas
2: uh -huh. mm. bueno los hay un
1: montón
2: sí mencionemos a los ah, el libro que lee ayer
1: ah ¿qué le...?
2: Ah, lo puse en el grupo
1: Ay, Lo estaba buscando y no lo cuatro.
2: Bueno, soy el, es un gran lector eh, se la pasa leyendo, porque en, en realidad cuando se estrella el avión a, va agarrando los libros que sí. encuentran los restos del avión, pero en realidad aparece como en la segunda parte cuando ellos ya se mudan a las, a las barracas de los otros, digamos, de eh, agarra un libro y es la invención de Morel Ah. de Adolfo y Casares y no es casual esto porque en realidad digamos tiene la, la serie tiene mucha similitud con la novela la novela es excelente excelente y, y digamos al momento en que vos te das cuenta que la serie va por digamos caminos alternativos espaciotemporales eh, y la unís la Unis sí. eh, inevitablemente la novela y después los los, este, los responsables de la serie dijeron que sí que obviamente habían leído eh, la invención de Morel y, y que bueno obviamente era un guiño estaba puesto no era Está. casual la presencia del libro no dicen no se refiere al libro eh, pero sí lo muestran a él leyéndolo se ve se ve la edición eh, bueno si no la leyeron leanla <risa> aprovecho <risas> Ahí nos mandó
1: a leer de vuelta.
2: Sí, allá no, tenga ¿Ten García Márquez y Casares.
1: <risas> nos mandó a leer de vuelta. Bien, vamos a la... Le sale muy fácil. Sí.
3: Vamos
2: a la tele. ¿Vale? sale muy
3: fácil. Sí. Sí, eh, sí vamos, pues, seguimos hasta las, hasta las 3 de la mañana. Se nos fue la mañana. Pero antes Warner anuncia El Hombre de Acero 2
0: con Henry Cavill. Se ha informado que Charles Roberts será productor de la segunda parte del Crypto en los cines. Actualmente el estudio está buscando guionistas para desarrollar la nueva historia. Una historia anclada en el nuevo contexto del DCVU.
1: Continuamos en el aire de la fan, Seguimos en Ñoñelandia. Tenemos mensajes que llegaron al 62% 0063
2: Sí Gabriel nos escribe y Nos dice colaborando con nuestra columna anterior eh, Buenas noches En una peli de Will Smith con Margot Robbie En donde son estafadores Mala peli, pero viene en Argentina Focus Sale Juan Minujín de Barman <risa> Dice Y en el remake de It Sale Esteban Rey tomando mate en un termo O mate de Independiente bueno, muchas gracias Gabriel Mandamos un saludo
1: Eran el Gabi ahí Opinando Y participando Muy bien Muy bien Y ahora le vamos a dar el pie Al compañero Delgado Porque él es el que vio toda la temporada 1. ¿Qué? ¿Qué? Sí, eh, ¿qué venía Slow Horses.
3: Sí. Salió un nuevo tráiler, Anuncio de segunda temporada. Slow Horses. Llega el 2 de diciembre a Apple. Y espero que el señor Juan T. Cumpla como lo venía haciendo este, este año. Y lo tengamos pronto. Eh, el trailer está interesante. Nos lleva un poco a de vuelta a las aventuras que van a vivir este grupo de caballos lentos como los denominan eh, el cuartel general del, MI, del MI5 aquellos eh, agentes caídos en desgracia que estos se han reivindicado un poco después de haber salido ilesos de una primera temporada en la cual los tuvo como eh, como la comidilla de, de la central eh, una primera temporada de seis capítulos muy interesantes de 50 minutos promedio. Y ahora se nos viene de vuelta el personaje de Jackson Lamb, interpretado por el señor Gary Oldman, uh, con nuevas andanzas. Ahora prometen también que van a haber células rusas metidas en Inglaterra, eh, que van a ser activadas. Y hay que ver cómo juega este lío a nivel global en la serie. Una muy buena serie que está basada en los libros de Mike Herron, que es, como ya les dije anteriormente, es el sucesor del señor John Le Carré, que nos trajo durante muchos años 70, 80, muchos libros que han sido adaptados a la pantalla grande y a la pantalla chica, eh, contándonos las aventuras y desventuras de los espías durante la Guerra Fría. La primera temporada, la verdad, que fue un golazo y tiene un gran tema de apertura que es el del señor. Mick Jagger, eh, ay, no me acuerdo el nombre, que es genial, eh, un personaje muy eh, irónico, sarcástico, el de eh, Gary Oldman, que ta, está todo el Strange tiempo Game. tratando, eh, eh, ¿cómo? Strange Game. Strange Game, tenés razón, es muy bueno disfruten de ese tema que es muy bueno, la apertura es muy buena de la serie eh, Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman es un personaje muy muy ácido, que la verdad no para de, de darles duro a sus este, subalternos, y es muy disfrutable la serie, así que estoy ansioso porque llegue el bendito 2 de diciembre para bajarme de donde sea que esté aterrizando y disfrutar de la serie
1: Qué bueno que estaba, que está ese tema sí. de um... Mick Jagger ahí está, no me
3: salía. El señor Mick Jagger. La verdad que sigue regalándonos muy buena música.
1: Quedan 17 minutos de programa y en estos últimos 17 minutos tiene que entrar mucho. Porque tenemos la periferia. El tráiler de Marvel que se estrenó hoy a la tarde. Recién salió al horno. Lo vimos ahora en la tanda de vuelta. Pero de lo Muy que bueno a... el tráiler. Muy bueno el tráiler. Muy bueno. Ahora sí. vamos a hablar del trailer y de cosas. Si sí, llegamos. Pero de lo que tenemos que ¿A qué vamos a ir ahora? Que... Ahora, de lo que tenemos que hablar ahora. No es vos. Neil. No es el señor Delgado. No soy yo. La compañera que está a mi lado tocando los controles y viendo qué hace. Porque ella es la encargada de hablar de la serie que terminó el domingo. Bien prendida a fuego. Dragones por doquier, todavía vivos.
2: Aprendan, señores, aprendan a hacer series.
0: No va a pagar, parar no, de pegarle. No,
2: jamás. No, porque aparte, eh, esto que está puesto en la pauta como algo, digamos, es inevitable hacer la comparación. Yo no sé, la gente de del de Señor de los Anillos, ¿quién le asesoró la estrategia de sacarlo a la vez de...? Eh, digamos paralelamente a la de House of Dragon eh, mala mala estrategia porque se nota más se nota más bueno muy buena la serie muy buena serie el final
1: Estamos impresionante hablando, obviamente de House of the Dragon el spin-off la precuela la
2: precuela la precuela
1: la precuela de um, Game of Thrones también basada en un libro de um, George Martin, George Martin. Libro que se llama... Eh, House of the Dragon, ¿no se llama la? el libro? Ahora se me fue el nombre. Mientras vos hablaste acerca de la serie, yo te lo cuento. Dale. Te lo busco.
2: Dale, no leí el libro. También, no. quizás eso, también, no sé, no estoy tan fanatizada con el canon, porque hubo algunas críticas. Entonces, eh, a mí me cerró. Me cerró por todos lados. No es un 10, no es una serie, eh, digamos, impecable. Venimos de, de ver algunas series muy buenas... Eh, y digamos, excelentes, sí, y esta es muy buena. Esta es muy buena. Tiene eh, todos los ingredientes que, que le veíamos a Game of Thrones. No es Game of Thrones, está un poquito más abajo, pero tiene muy, buena, muy buenos actores, muy buenas interpretaciones y la historia es sólida. Eh, sí, <ríe> es como una obviedad que uno espere en una serie una historia sólida, pero bueno. Es así y, y bueno, tiene sangre, tiene acción Tiene eh, sorpresa Te generan cosas los personajes Te emociona no, Te emociona ¿Entendés eso? Que te le pasa algo al personaje Y vos estás compenetrado con ese personaje Querés que le pase algo o no querés que le pase algo Pero sentís algo por el personaje Te conmueve, ¿no? Eh, está, está muy buena la serie Está muy buena eh, y se viene una temporada tremenda, tremenda la que se viene. <ríe> eh, así que bueno.
1: Fuego y sangre se llama el libro en el que está basado esta serie, que según George Martin debería durar cuatro temporadas. ¿Se acuerdan? Está bien, Ya sí. lo contamos en claro. el programa sí. pasado.
2: Yo no sabría decir si se está bien o está mal porque, bueno, sabemos más o menos hasta dónde tiene que llegar, pero bueno, la pueden hacer depende en los pliegues en los que se quieran meter, ¿no? Porque si no pueden hacer también más temporadas.
1: Sí, sí, sí. Si
2: quieren. Eh, pero bueno, eh, tienen buen, muy buen desarrollo, buena imagen, buena fotografía, buena música. Eh.
1: A mí la música no me subyugó tanto.
2: No, bueno, pero no está, me bien, parece que esté mal. está bien. No Está bien
1: está bien eh, no es algo que uh. mm.
2: y bueno ya te digo va a
1: tirar la media tierra por lo menos
2: claro no no tiene <risa> tiene cositas hay algunas algunas de las historias laterales digamos que no tienen demasiado sustento no tiene
1: muchas historias laterales
2: No, no, porque es básicamente eh, Porque la es familia, ellos, la familia es... mm.
1: Y este Por ahí, nada Todo confluye en eso Sí, bueno, también.
2: justamente la historia de Corliss Que es eh, Velaryon, que es el digamos el, la otra familia La segunda familia sí. eh, O oh, no, la tercera <ríe> en, en importancia eh, Bueno, esa historia está medio como descuidada Como que no tiene Mucho, mucho sentido bueno, ¿Cómo la resolvieron? Sobre todo al final de la temporada. Pero Porque también eso es la
1: diferencia de Game of Thrones. Game claro. of Thrones tiene.
2: Tiene muchas, muchas, muchas casas. Son muchas los siete reinos claros. ya puestos en juego a pelearse por el trono de hierro. Pero Y, a, y, ahora... adem
1: y además tenés la línea de del poniente, y mm. eh, todo lo que pasa en Huesteros, que son uh -huh. las diferentes casas. Hay muchas líneas, sí. más allá de que todas buscan confluir en el mismo lugar. Claro. En Game of Thrones Acá no hay como líneas que van confluyendo Para el mismo, llegar al mismo lugar No,
2: pero dejaron la puerta abierta Con este final se va a empezar a abrir Porque, digamos, bueno Renira quería eh, Bueno Mantener el orden, digamos, hasta el final No quiere eh, empezar una guerra Y bueno medio dio que dejaron la puerta abierta para que se pudra El desmadre todo. Claro, y ahí incluso está, está por entrar una de las casas que conocemos. Eh, espero que le den protagonismo, porque va a estar bueno. Este, una de las casas del norte, no mm. quiero nombrar, para no spoilear. Pero bueno, eh, no, muy buena, a mí me encanta, me encantó.
1: Jon Snow es descendiente de Reinera?
2: Obvio. Sí, bueno, por eso lo vimos en Game of Thrones ¿Qué? ¿No? No,
1: no, Yo no lo sabía
2: sí, lo, Pero lo muestran Ah, lo Como se revela que en realidad él no, no es hijo de Ned Stark
1: ¡No! ¿En serio?
2: Ah, pero bueno, terminaste de ver? No.
1: <risa> Después soy yo que spoilea. ¡Uh! ¡No,
0: no, no! Te, te hizo el Entry y entraste Ahora, ahora tiene permitido como tres spoilers Ahora <risa> ¿En serio? No, te hizo el entry.
2: Pero pensé que era para el público que estábamos haciendo este intercambio. No,
1: en serio.
2: Pero cómo lo vas a terminar de ver Game of Thrones.
1: Pero mira que eso no salió en ningún lugar. Además, mira lo que el spoiler que mentira. ¿Y por qué? Pero eso no estaba en ningún lado. Lo de que si es Targaryen o no estaba dando vueltas. Lo vi en un título, por eso lo pregunté.
2: No, me dejó helado pero si Targaryen, bueno, porque en realidad él el... tiene sangre Stark, pero no es, yo, nerd,
1: como, no es la de Ned. como estaba en la como, como en esta la, 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 son todos es muy muy divertido, es como muy divertido, yo le cuento a la que no ha visto la serie, no le voy a spoilear nada, yo no voy a spoiler <risas> nada hoy. Eh, bueno, pero disculpa, usted, hay hacer... hay un, es más, hay un salón donde son todos casi casi todos con pelo blanco. Están todos con pelo blanco y la protagonista tiene dos hijos con pelo oscuro. Tres. Tres. Los tres con pelo morocho. Y todos con pelo blanco. Y, y, y todos haciéndose lo boludo de no, no. Son hijos legítimos. Y todos miran para un costado. Y está bien, está bien. Claro. Es un gen recesivo que anda a saber de dónde dónde sal.
2: Eh, bueno, es súper recomendable la serie Con filiación o no filiación <risa> Con genética o sin genética eh, Sí Es muy buena Es muy buena, le pasa el trapo La verdad A la otra, acá la pregunta que me tiraba la pauta Era mm, eh, Bueno ¿Hay alguna pregunta? Ah, sí, que, si es ah, mejor, si era mejor o no compite Sí, recompite. Recompite porque es el mismo género fantasía.
1: Porque en un momento también ah, se, como que se planteó de que no eran competencia.
2: Totalmente son competencia. Totalmente. No hay manera de que no compitan. Porque aparte, creo que lo hicieron a propósito de sacarlas al mismo tiempo. Claro, fue porque... Fue un desacierto. Fue, fue como, como desacierto. un planteo
1: de la competencia entre las dos grandes producciones de fantasía del año.
2: Claro. Yo no sé a Amazon quién... No sé. Bueno, quizás estaban... ...convencidos de que era un buen producto...
1: Sí, sí, sí. ...y
2: que le iba a hacer una, una competencia... Eh...
1: ...yo creería, no, que, pero
2: la que creería que... ...que, que, que pensaban
1: que... que sí... ...que pensaban que iba a ser... Mm. ...algo que funciona y no...
2: ...claro... este ...bueno, eh, por un lado eso... ...y por otro lado la relación con Game of Thrones... Eh, ...pienso que está bien... ...como Precuela está funcionando bien... Digamos, vamos entendiendo algunas cosas Bueno, una de estas que me preguntaste Pero bueno, no venía el caso Este... Pero sí, bueno, tenemos que entender también Todos los mambo que tiene Daenerys Y bueno, medio que... Y sí, que podía salir de ahí Este... Pero bueno, nos encanta, igual somos todos Tim Tergerian no, no sé. Antes a mí
1: no me caían tan bien
2: eh, Antes, ¿cuándo?
1: Antes, con Game, con Game of Thrones Pasa que es Daenerys, no los Targaryen. Claro. Los Targaryen no me caigan bien. Daenerys. Ah,
2: claro, claro, claro. Y
1: ahora me pasa algo parecido, mmm, Reinerá. Mm
2: -hmm. Bueno, lo que pasa es que tiene... Eh, hay que entender, para mí la lógica de George Martin, y esto es, está bueno, es, no hay nadie que vos digas, bueno, no, no es que pone el bien en una persona, o en una sí. familia, o en una casa, y el mal en otra. Digamos, son todos que oscilan, eh, digamos, entre el bien y el mal. ¿No? por decirlo de manera reducida y gráfica eh, es como que eh, tienen todos demonios sí. en, en algún aspecto de la vida en algún momento y, y salen cosas horribles de los personajes pero están muy bien muy bien trabajado muy bien trabajado o sea porque si vos decís bueno yo soy Team Rhaenyra o team Allison damos las dos tenés de todo no, para Allison. Bueno, no, bueno, es discutible también.
1: No. Se... Ah, <risa> no, 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 esa chica bueno. le toma la leche al gato.
2: Bueno, qué sé yo, no sé, vean la serie.
1: Hizo lo que le dijo el padre, después no se bancó, Ahora se enoja.
2: Bueno, pero bueno, están los hijos en el medio.
1: Bueno, ¿qué es un no. ojo al lado de un dragón? <risa>
2: Bueno, señor, no spoilee. ¿Quién
1: no cambiaría un ojo por un dragón? No, yo no tiene ningún spoiler.
2: Bueno.
1: No tiene ningún spoiler. Ay, bueno. ¿Llegamos a meter algo más? Hora 55 del programa. Diga usted. Yo creo que se merecería que nos empecemos a despedir y guardemos todo para comentarlo bien. Guille... Yo no quiero comentar la gran serie que vimos el viernes en dos minutos. No,
0: a mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta comentar. Porque eh, quiero que se lleven el, el, el sabor que nos llevamos nosotros. Porque nos enteramos hace poco. Pimba, el tráiler que subieron. Y de repente ya estaba para ver en Amazon. Y ya estaba por ahí para. El que lo busca lo va a encontrar en la casa de Juan T. Eh, y está muy buena, me, me quiero quedar con eso. Sí, hace rato bien. que no... Hace rato que no están haciendo cosas copadas. Hay y, gente que les está remarcando...
1: Exactamente.
0: El viernes como... Ahí volvió, volvió García Márquez. Ahí
1: volvió García Márquez el viernes cuando... Cuando terminó... Eh, la del Señor de los Anillos... Los Anillos de Poder, ahí apareció el cartel, eh, el fin de semana apareció el tráiler y lo íbamos a comentar eh, el viernes anterior. Y nada, eh, cuando dijimos, vamos a comentar el tráiler, eh, Delgado se fijó y ya estaba para ver. Ah, o sea, ya estaba sí, muy, muy buena. Y sí, muy buena, así que la semana que viene vamos a estar hablando. ...acerca de la periferia... ...esta gran serie... ...de Amazon Prime... ...que nos sorprende... ...gratamente en este caso... ...con una gran producción... ...así que vea la... ...y cultura.
0: van a necesitar... ...van a necesitar recuperar dinero... ¿eh?
1: ...claro... <risa> ...para invertirlo nuevamente... ...en la segunda temporada... <risa>
2: ...que va a llegar en el
1: bueno, empezamos a despedirnos.
2: Bueno, pero ¿cómo no? ¿Cómo no, caballero? Bueno, igual así lo digo...
1: cara de
0: asombro. <risa> <risa> Basta,
2: sí, señor. O,
0: hora, hora 57. Vamos a cerrar temprano, ¿no? Quedó tonito el tiempo. Sí. Um... Escuché un microondas
2: Me
1: parece
0: escuchar un microondas Sí. ¿No? ¿No escuchaste un micrófono una, so una sopita. Sí, sí una sopita, <risa> algo que tiene ahí. <risa>
1: Algo se está cocinando. Y lo otro que vamos a estar comentando la semana que viene es el trailer de Ant-Man. Ant-Man Ant and the Wasp. Ant-Man and the Wasp con Quantum Manía que salió hoy. Hace un rato nada más salió. Y eh, claro, no llegamos a comentarlo. Seguramente va a ser una, un programa bastante Marvel la semana que viene Porque está dando vueltas también eh, Creo que el trailer, o estaba por salir El trailer de Secret Invasion Así que vamos a estar haciendo esos comentarios Ahora, en un ratito No, mentira, mañana, la semana que viene ¿Y ese, y ese
0: de quién es? ¿De quién es Secret eh, Invasion?
1: De Marvel es la, ah, serie, es la serie de... ¿Cómo se llama? Eh, el negro tuerto. Sí, Jill. Nick Fury, ahí está. Es la serie de Nick
0: Fury. Es de Shield de Claro. ¿No se claro. llama Jill la, la empresa Exacto. del negro? Claro. Exactamente. Bueno, lo, lo, único que puedo, lo único que puedo decir, eh, como para que la gente se prepare y venga entusiasmada para el programa que viene, es que a mí que todas esas estupideces de los multiversos, el DC, el UCM, la mar en coche, todas esas cosas me parece más, bueno, por lo menos un poco más entretenido que algún libro de García Márquez, pero esto me gustó mucho, me gustó mucho, este, este trailer... Este teaser trailer el, el de, Ant, de Ant, Ant man and the Wasp de Quantum of Asia. Muy bueno, me gustó. Muy bien, bueno. Eh, eh, está en nuestras redes sociales, sí.
1: Está en nuestras redes sociales para que lo vayan viendo. Nosotros vamos a, a empezar a despedirnos. Si suena la cortina, ¿no?
0: Sazaraza Mirá, justito dos horas. Ahí está...
1: Dos horas en punto de programa. Nosotros con Guille estamos haciendo tiempo para que suenen los... Eh. Sí, como cinco minutos estamos haciendo tiempo. Pimba, para que, que te caiga pimba.
0: Era un golazo. Si clavabas la cortina, la 2-0-0 era un golazo. verdad. Pero bueno, cobraron posición adelantada. Ahí se adicionan cinco minutos más. Enero no la puede creer. Los toques que estamos haciendo en el área chica no lo puedo creer
2: yo después te iba a decir te pedía, volviste te pedía, volviste
0: después me dicen y gordo, ¿cómo fue el programa? Eh, estuvo ocupado Estuvo ¿de qué hablaron? no tengo la menor idea desde ya digo, no tengo la menor idea no me acuerdo de qué hablamos hace un rato no sé, lo, lo único que me acordé hace un par de programas no, no, es como le pegó Lu a la disciplina de los anillos lo único que me acordaba después mayormente no, no me acuerdo ¿no?
1: Bueno, luego empecé a despedir.
2: Bueno, bueno, disculpas a la gente. <ríe> todavía estoy en etapa de aprendizaje. No sé cuándo, hasta cuándo tengo Changui para, para mandarme estas acá al frente de, la, de todos estos botones. Eh, pero bueno, creo que todavía estoy en periodo de... Sí, sí, estamos
1: en periodo, pero, de Estamos periodo, en periodo, de, periodo.
2: De, de aprendizaje. Así que, bueno. Eh, hermoso programa, hermoso programa, yo estoy atenta a, a varias cosas a la vez, así que no, no, no esperen mucho más de mí. Y mm... <risa>
1: <risa> te pasa todo junto, te estás despidiendo y se te ve toda la cortina.
2: Bueno, gente, un beso grande, nos vemos el lunes que viene, eh, disfruten, disfruten el fin de semana. Y, y bueno, ya se nos termina octubre, ya estamos ahí en época. En la época linda. ¿Cuándo ve? empezamos de, de día? Porque todavía seguimos entrando de noche. Sí, seguimos entrando. ¿En qué, en qué época? Y en cualquier momento. En cualquier momento. Bueno, los tendremos al tanto eh, de este tema y bueno, a disfrutar y a ver pelis. Gente, Beso grande.
6: Estaba
0: muy bueno cuando cuando arrancan de día ustedes, porque siempre se ve. Eh, eh, en la ventana ahora que en, en la ventana tuya luz atrás o la que tiene Pablo atrás está bueno porque es de día eh, y de repente te parpadeas un toque y ya es de noche pero bueno eh, nos vemos el lunes que viene, pasen la lindo, el que quiera ver El Señor de los Anillos que la mire, yo por ahora no, el que quiera ver House of dragon que la mire yo por ahora tampoco este, voy a seguir viendo muy contento Andor que cada vez me gusta más y Periferia así que nos vemos el lunes que viene
4: bueno,
3: ha sido un gusto eternamente con ustedes amigos lo pasé muy bien eh, gente oyentada, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros vuelvo a mandarle un gran abrazo a mi Compañero, el señor Bruno Barleta, eh, Colorado, aunque no parezca, te queremos eh, y espero volver a grabar con él pronto. Gente, no les prometo pasta para la semana que viene porque no sé si grabamos, si no grabamos y si tengo algo ahí de, re, este, de relevo. Eh, bueno, un placer, nos vemos la semana que viene. Eh, no sé, chao.
1: Gente, nos vemos la semana que viene. Yo le quiero mandar un saludo también a Germán Sarmiento que me lo crucé la semana anterior. Me dijo, me gusta tu programa, es divertido. Así que muchas gracias. Espero que nos siga escuchando. ¿Es alumno? No, no, no. Nah, mirá vos médico recibe O sea, no, no requiere no requiere aprobar, no requiere
0: probar nada y sin embargo te halagó. mira
1: Claro, vos, claro, claro. Eso, esos son los que me sorprenden. Cuando los alumnos dicen, "Ay, qué lindo programa, profe." Sí, bueno, ustedes Mandá mensajes si sí, quería aprobar. <risa> <risa> ya saben, todos mis alumnos manden mensajes y a aprobar. <risa> es que a día si no no aprueba ninguno, son tan <risa> Esta gente y un saludo para mi Renny que se está quedando dormida, así que nos vamos a ir despidiendo, vean, lean, escriban, disfruten, todo lo que estamos viendo nos pueden volver a ver en YouTube, nos pueden... Eh, escuchar nuevamente en nuestro canal de Spotify. Recuerden que estamos en Spotify. ¿Y eh, qué más les iba a decir? Ah, la semana que viene vamos a estar comentando eh, la periferia. El Nero nos va a contar qué onda eh, el especial de Halloween de Netflix. O sea, todo lo de Guillermo del Toro. Ah, ¿En serio? Obvio. Claro. y quién es que lo iba a saber? Mira, obvio. y eh, ah, según... claro. Seguramente Muchas noticias más Hay una pasta grabada Porque vos me dijiste que Tenías dos Una es la que pasamos Y otra más Así que ¿En serio te lo dije? Sí. Me mentí uh, Bueno, la busco Chao. Búsquela Vaya a buscarla Gente, disfrútelo. Nos vemos La semana viene
0: Ahí termino, me retiro. Me retiro, me retiro.
4: retiro. Sí. Sí.
0: Este momento que deseamos compartir siempre con todos ustedes. Y decidimos llamar... ¡Nioñelandia! Los invitamos a participar todos los miércoles de 21 a 23 por Radio Pan. Con... Series, películas, juegos y sorteos. Como siempre, esperamos para reencontrarnos
4: en el próximo programa.